0: aqui na linha para conversar com a gente, nossa advogada, especialista em direito do consumidor, a Suelen Mendes. Tudo bom, Suelen? Boa tarde.
1: Ei, Carol. Tudo ótimo. Ótima tarde.
0: Suelen, bem humorada, após feriado de carnaval. Deu para curtir ou descansar, Suelen? Eu descansei e curti,
1: viu? Vários bloquinhos legais, Vitória.
0: Que bom, que bom. Suelen hoje vai falar de uma suspensão feita pela Anvisa da venda de lotes de camisinhas depois de defeitos né, em testes. Aí eu queria fazer um paralelo, a gente falou no passado também sobre o recolho de chocolates da Kinder, porque tinha é, possivelmente contaminação por salmonela. Aí tinha toda aquela questão, ah, a pessoa que comeu o chocolate, como que faz. Suelen, nesse caso, a pessoa que adquiriu a camisinha, eventualmente usou, o que, que ela tem que fazer? Ela tem como recorrer? Ou ela tem que... que, que ela pode fazer nesses casos?
1: Perfeito, Carol. Para quem ainda não está sabendo, né, tem uma marca de preservativo masculino chamada blu que informou que 57 lotes foram reprovados em teste, ou seja, elas explodiram, elas rasgaram, ou seja, a própria fabricante já reconheceu que colocou no mercado um produto impróprio para o fim se de destina, que é o quê? Não engravidar e não transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo, nos ouvir, têm lotes dessa camisinha, desse preservativo em casa, pode acionar o fabricante através do site, mandar uma mensagem, porque no mínimo tem que ter o dinheiro de volta.
2: Agora, e se a pessoa já usou a camisinha? <risos>
1: Olha, Cacá, e a gente tem duas situações, né? Primeiro, ela pode usar uma compra no cartão de crédito, na farmácia ou algum outro documento que dê a entender que ela fez essa compra para requerer. Ou em novembro pode ser que ele seja papai e mamãe de um escorpiano, né? <risos> e aí ele vai ter direito a uma indenização, justamente porque o produto ele é incontestavelmente defeituoso.
2: Que coisa, hein? É, agora eu acho que a empresa, nesse caso, deveria bancar pelo é. menos a fralda aí, né, Suelen? Eu ah. acho que teria que ser o custo <risos> <a ter os risos> Alimentação, <outros> anos. é, <risos> escola.
1: <risos> Exatamente. A gente tá falando que a nova pílula de farinha, né? Não sei se vocês vão lembrar. Lá na década de 90, a gente teve uma situação dessa também, envolvendo pílulas de placebo, né? Que eram remédios mesmo, sem qualquer princípio ativo, então ele não tinha o poder de ser um anticoncepcional várias mulheres engravidaram, ajuizaram ação na época inclusive e a gente tem decisões e muitas aplicadas a fabricante que variam de 70 mil a um milhão de reais.
2: Agora Suelen, claro que a gente está levando aqui para o humor, né, mas é um assunto muito sério, já que a gente sabe que os preservativos eles têm uma eficácia muito grande, mas não é de 100%, né? as empresas mesmo alegam isso. Você já, todo mundo já viu alguma história, alguma notícia de alguém falar, nossa, gravidão mesmo usando preservativo, enfim, existe sim uma taxa ali de pequena, né, mas a gente sabe que exi, existe uma taxa de falha. Nesse caso, se a pessoa for também procurar ali os seus direitos, já que o preservativo em questão aqui, a Anvisa, mandou suspender a venda, recolheu esse lote, a empresa pode alegar, olha, eu não protejo 100% contra a gravidez, eu não protejo 100%, então você não tem como me acusar porque esse produto está com problema. Existe margem para essa defesa aí por parte da empresa, Suelen?
1: Olha, Leandro, quando a gente fala de defesa, tudo que é lícito é válido, né? Pode sim ter arguído isso em tese de defesa pela empresa, inclusive no caso das pílulas de farinha lá na década de 90, as empresas, a fabricante defendeu que ela não deveria ser condenada porque ela providenciou uma bênção na vida dos casais, que eram filhos, filho, né? Então, a defesa, a gente pode arguir o que a gente quiser. Mas, na verdade, é importante a gente ressaltar que, nesse caso, a empresa incontestavelmente já confirmou que ela colocou um produto no mercado que não atende ao prazo de validade, porque o prazo de validade seria de 5 anos e que com 3 anos esses lotes já foram reprovados. Então é uma situação de responsabilidade objetiva que a gente fala, ou seja,
0: vai ser difícil eles se esquivarem da responsabilidade nesse caso. Suelen, você até começou a falar e era justamente o que eu queria te perguntar a respeito de prazo de validade. A gente fala muito disso é, para o consumo, enfim, de produtos alimentícios, né? Que é Sempre olhar o prazo de validade para não consumir nada que está fora desse prazo. E o prazo de validade do preservativo é até longo, né? De cinco anos. Mas tem alguma orientação de venda mesmo no, nas farmácias no mercado, então a, a, o preservativo ele pode ser vendido assim por exemplo, vai vencer ano que vem, ele ainda pode estar nas prateleiras para ser vendido e tudo mais, tem esse, essa questão pode ter um cuidado maior em relação a isso?
1: Muito boa a sua pergunta Carol, vamos lá quando a gente fala em produto, a gente fala de validade e a gente fala de acondicionamento né? como que aquilo está sendo armazenado de armazenamento quando eu falo de validade, até a data de validade, o último dia e hora, que tem alguns produtos de natura, por exemplo, que tem a hora, o fabricante precisa garantir até aquele último dia que o produto ele é íntegro e ele atende a todos os requisitos de validade, segurança e de correspondência. Então, Carol, quando a gente fala de validade é incontestável que durante aquele prazo o produto tem que se prestar ao fim que se destina. Ele não pode rasgar, ele não pode estourar, ele não pode vir rasgado, não pode acontecer nada disso. Afinal de contas ele tem que ter passado por um teste antes de chegar ao mercado. Agora, se você é farmacêutico, se você tem uma farmácia, se você tem um comércio, vai realizar a venda de preservativos, por exemplo, é muito importante que você vele pelo armazenamento e também pela exposição na vitrine. Muitas vezes tem o costume de ir lá e grampear a promoção, a comprar três, compre três, pague dois, dá o perigo de você grampear um preservativo, né? Você pode estar acabando com toda a segurança que ele estaria levando o consumidor, né?
2: Suelen, só para arrematar, neste caso e em vários outros os principais canais aí que os consumidores devem ficar atentos. Nesse caso, por se tratar aí de um produto ligado à saúde pública, tem a Anvisa, né? Que pode ser um canal de reclamação. Mas a gente tem os canais tradicionais também. PROCON, nesse caso, também pode atuar. Como é que o consumidor pode fazer? Perfeito, Leandro.
1: Toda vez que a gente fala de lesão ao direito do consumidor.. O PROCON pode ser acionado por qualquer consumidor, em qualquer cidade ou estado do Brasil. Então, ele pode levar a sua demanda até o PROCON, ele pode ajuizar a ação direto. Não há uma condicionante de passar pelo PROCON antes de ajuizar a ação. Algumas pessoas pensam que é dessa forma, não existe essa obrigatoriedade. E ele também pode fazer a denúncia diretamente no canal da Unida. Lembrando que o site do fabricante Blotex, já tem um canal, um comunicado direto para que as pessoas, os consumidores, entrem em contato com ele.
2: Tá, joia então, Suelen. Passa também aí os seus canais de comunicação, né? Tem rede social, site, onde o pessoal consegue pegar mais dicas com você.
1: Vamos lá, eu tenho um site chamado suelenmens.com.br, lá tem muitas matérias. Já coloquei, inclusive, os números dos votos lá para as pessoas conferirem. E eu tenho um podcast chamado Eu descomplico
2: Valeu, Suelen. Bom final de semana para você.
1: Para você também, para todos os ouvintes.